0: Later. Bonsoir à tous et bienvenue à Pile Poil 19h, c'est l'équipe de Greg, j'ai envie de vous dire quatrième partie, on ne sait plus, on est là dès 14h45, c'est un plaisir de vous retrouver tout au long de, de la journée pour ceux qui rentrent du boulot, je vous présente l'équipe du soir, enfin pas l'émission, ah. mais la bande bah. autour de la table, dans l'équipe de Greg, l'équipe autour de la table, c'est plus simple, Camille <rire> Macali, bonjour, bonsoir Camille. <rire> David Grimaud, oh, oui, ouais, ouais, plaisir partagé mon dôme, ouais. Benoît Trébulina c'était avec nous, j'ai bien euh, un petit -shirt. shirt, je ne pas dit tout à l'heure, ben, c'est gentil, c'est Michael, hein. c'est ouais. Michael, Djibali Castelli il aurait été plus beau avec LeBron James et ouais. arrêtez de dire n'importe quoi on le pas trop on le reconnaît pas, trop, <rire> hein. le reconnaît pas trop, parce que je suis déformant vous voyez ce que ah, je veux dire oh, à l'époque oh, où j'étais musclé juste. on pouvait oh, le reconnaître Djibali oui. c'est euh, bonsoir et Raphaël c'est bon bravo le flash c'était un petit bijou votre flash merci enfin, j'ai hein. appris vraiment... des choses c'était étonnant sur la NFL. Vous, vous allez apprendre beaucoup de choses également ça a changé en équipe de France avec les retours de Raphaël Varane et de Jules Koundé et les sorties de Konaté et Pavard ça c'est pour les Bleus on sera tout à l'heure. Bertrand Latour du côté de Doha. Nous parlerons de ce match qui s'annonce chaud également entre les USA et l'Angleterre. L'Angleterre qui peut déjà faire une belle avancée vers les huitièmes de finale. Les USA qui ont besoin de marquer les points. On aura le replay d'Antoine Pinault qui sera avec nous pour nous faire vivre les meilleurs et les pires moments de, de la semaine. Il s'en passe des choses dans cette version Coupe du Monde. Mais avant cela, on va débriefer cette rencontre entre les Pays-Bas et l'Équateur. Un match hautement spectaculaire.
1: Oui, et qui s'est soldé par un match nul. Un but partout. Gakpo et Valencia ont, ont marqué. Euh, les Pays-Bas n'ont cadré qu'une seule fois donc c'était en première période sur l'unique but de, alors, inscrit par Gagpo pour les, les Néerlandais, on a vu une équipe d'Équateur intéressante, beaucoup d'occasions, 23 centres en tout euh, pour les, euh, les Équatoriens, donc score final, euh, un but partout euh, conséquence, et eh bien le Qatar est éliminé de sa Coupe du Monde après deux journées et donc ses deux défaites.
0: Permettez-moi de saluer, euh, Dominique Grémaud, qui nous avait annoncé ce, ce un partout. Euh, bravo Dom. Le deuxième
2: ca... fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que le pays haute sort dès le premier tour. Ah, je crois que vous avez
0: dit, deuxième <rire> fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que j'ai un bon pronostic. <rire> je me suis dit, après 14 Coupes du Monde, le sort était un peu léger. Donc, deux, je, je, deuxième je vous félicite. Fois un pays
2: haute sort après le premier tour Afrique du Sud 2010. Exactement. Euh, Qatar aujourd'hui. Le
0: Qatar éliminé, c'est pas vraiment une surprise. Non. Là où c'est un peu plus surprenant, peut-être, c'est le fait que les Pays-Bas soient accrochés par, par l'Équateur.
2: Décevant. Mmh. Décevant. Les Pays-Bas, on ne les avait pas vus à l'aise lors du, du premier match et, et je les ai trouvés, on, on les a trouvés d'ailleurs sur cette seconde mi-temps, assez empruntée. On n'a pas retrouvé à la pointe Gagpo qui nous a fait une grosse impression en première mi-temps, qui marque un but superbe, mmh. euh, dans la lignée des, des Van Basten, des Van Nistelrooy, enfin, tous ces avançants, tous ces attaquants que les que les Pays-Bas ont fourni au foot depuis depuis des années. Parenthèse pour dire que ce sont les 71 ans de Johnny Rep. Bah oui, voilà. Euh, euh, donc voilà les Pays-Bas, les Pays-Bas euh Mais cela dit, les Pays-Bas qui vont exploser. Les Qatariens euh, mardi et qui sortiront sans doute premiers euh, de ce groupe. Oui, parce qu'on rappelle, il y aura. Une finale,
0: on va dire comme ça. On imagine, on imagine. Alors il y a des surprises depuis le début de la Coupe du Monde. Alors on prend des pincettes. On imagine que les Pays-Bas vont battre le Qatar et qu'il y aura donc une finale. Sénégal, Équateur. Est-ce que l'Équateur a été meilleur que les Pays-Bas, Jibril le Sissé euh, Dans l'envie, euh,
3: dans le, euh, la Grinta, la gnaque, En tout cas, ouais, ils ont mis un, des ingrédients de plus que que la Hollande. Après, ils ont, euh, ils, quand tu joues, voilà, beaucoup à l'énergie comme ça, bah, techniquement euh, tu es un peu moins précis euh, mais en tout cas il euh, y avait plus d'envie du côté euh, du côté euh, de l'équateur donc si euh, euh, mon cœur balance plus euh,
0: que tu un, un bon résultat pour l'Équateur. Euh, Camille, comment réagissent les, les journaux néerlandais
4: Oui, ils sont assez cinglants avec leur équipe nationale. Pour le Télégraphe, les oranges sont complètement dépassées face à l'Équateur. Et je vais essayer de bien prononcer. Vous parlez le
0: néerlandais ou pas Oui, oui, oui. Il oui, oui. bah, y
4: a un Google Trad qui existe, <rire> c'est plutôt pas mal. Botball euh, Primaire, un autre journal, un autre site internet néerlandais qui nous dit les oranges déçoivent face à l'Équateur. Voilà. Peut-être qu'ils avaient un petit peu sous-estimé cette belle équipe de l'Équateur.
0: Bah oui, Giovanni, c'est de la déception, évidemment. parce que Bien ils vont... sûr. Alors, on disait, les Pays-Bas, ils avancent un peu masqués, peut-être comme les Anglais, ils faisaient partie favoris,
5: puis non. Vous êtes déçu, ou vous vous attendiez à ça bah, alors, pour le coup, j'entends beaucoup plus des Anglais que, que des Néerlandais. Non mais en fait, on, on se rend compte et on voit le match face au, au Sénégal. Le match euh, aujourd'hui face à l'Équateur, c'est une équipe qui est incapable de changer de rythme. Mmh. C'est-à-dire que le rythme du match face au Sénégal leur convenait parce que c'était un, un rythme un peu plus posé. La première période, c'est pareil. Euh, L'Équateur n'avait pas encore mis la folie dans, dans cette rencontre. Et là, on voit quand on a une équipe qui joue beaucoup à l'énergie, comme Djibril euh, l'a dit, ils sont beaucoup plus en, 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 en difficulté. Heureusement euh, pour eux que, que... Bah que l'Équateur n'a pas été tant efficace. On attendra des nouvelles d'Ener Valencia parce que ça, eh oui. ça va pouvoir compter dans, dans la suite du parcours de, de l'Équateur. Mais voilà, on n'est on est pas surpris. C'est une équipe qui vit sur, sur ses côtés parce que l'Équateur a, a des joueurs capables de faire d'énormes différences. C'est une équipe qui est dure dans, dans les duels. Et on voit que face à cette intensité-là, le Pays-Bas a vraiment du mal et ils ont des difficultés. Donc, pour la suite de la compétition, je trouve que c'est assez inquiétant pour les Néerlandais. Deux
1: joueurs à retenir, Giovanni les a évoqués. Tout d'abord Gagpo, euh, voilà, qui flambe depuis finalement le début de la saison. On le découvre, hein, le grand public le découvre dans cette Coupe du Monde. Mais il a des stats assez impressionnantes depuis le début de la saison au PSV Eindhoven. Et puis en sélection, eh bien sur les quatre derniers matchs qu'il a disputés avec la, la sélection, il est impliqué sur quasiment un but sur deux. Voilà, trois buts, une passe décisive en, en quatre matchs pour Cody Gagpo. Euh, Ener Valencia, pour l'instant, leader provisoire en classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais il est sorti blessé. Il devient le premier joueur sud-américain à inscrire 6 buts d'affilée pour sa sélection en Coupe du Monde. Et il n'y avait pas d'autres sud américains qui avait fait, ni des Brésiliens, ni des euh, Argentins. Et c'est le quatrième joueur à inscrire 6 buts d'affilée en, en Coupe du Monde avec sa sélection. Vous voyez les noms, euh, tout court, Eusebio, Rossi, euh, Salenko. Euh, on rappelle, il avait joué la Coupe du Monde en 2014, Ener euh, Valencia déjà avec les couettes. Et Salenko, on l'avait mis 5 d'un coup. Exactement, d'un
0: hein? carton euh, ouais. de, de là aussi. Euh, Benoît Trémunas, euh, sans Valencia possiblement, on espère pour l'Équateur qu'il y aura Sans maner pour le Sénégal, on va vers une finale euh, Équateur-Sénégal pour la qualif une fois de plus. Euh, J'insiste, on ne sait pas de quoi peuvent être faits les autres résultats. Le Qatar peut toujours créer la surprise. Mais imaginons que la logique soit respectée. Euh, ça va être chaud. L'Équateur peut se contenter d'un nul.
6: Ça va être un match très serré. Parce que, parce que le Sénégal a mis en difficulté euh, malgré tous les Pays-Bas. Oui. Euh, L'Équateur... Euh, aujourd'hui, a mis en difficulté les Pays-Bas. Pour moi, l'Équateur méritait, méritait même de, de gagner, si je vais plus loin, dans, dans ma réflexion. Donc, euh, effectivement, c'est une vraie finale. C'est une vraie finale avec deux équipes qui jouent. Donc, c est, c est Mais
0: une... le Sénégal va devoir se livrer. Ils ont un point de moins. L'Équateur en est à 4, le Sénégal à 3. Euh, Est-ce que c'est dans leur philosophie d'attente Je ne sais pas.
6: Ouais, en tout <rire> cas, le Sénégal, face aux Pays-Bas, la première mi-temps, il méritait de, de mener euh, face aux mmh. Pays-Bas. Donc, ils ne se sont pas posés de questions. Comme à à contrario, comme certaines équipes africaines qui euh, ont préféré euh, se mettre en bloc, en bloc plus bas et défendre, non, non, eux, le Sénégal, ils sont arrivés contre les Pays-Bas, euh, ils ont attaqué d'entrée de jeu et se sont procurés euh, beaucoup d'occasions. Donc, je pense que ce sera un, un match avec, euh, très ouvert contre l'Équateur, avec, avec beaucoup de buts, parce que l'Équateur, je pense que c'est une équipe qui a qui n'a pas l'habitude d'avoir un bloc bas. C'est une équipe qui est joueuse, avec des joueurs assez techniques. Donc, ça va être un match ouvert avec euh, des occasions de part et d'offre.
0: Alors, on se projette quelques secondes, tous. Et puis, après, on dit un mot de Neymar et puis euh, les Bleus. Dom, comment vous le voyez, ce, cet Équateur-Sénégal Si vous deviez, euh, sur l'impression du jour, nous donner un, un qualifié.
2: Je crains l'Équateur.
0: Ah, vous êtes plutôt cœur sénégalais, ouais. donc plutôt l'Équateur. Benoît <rire>
2: Non, moi je dirais le Sénégal quand même.
0: Sénégal. Joe
5: ouais. Moi je vois un match nul entre les deux équipes. Et donc l'Équateur qualifié donc l'Équateur, exactement. Et Djibril Ouais, je dirais Sénégal qualifié quand même.
0: Voilà, c'est partagé et ça va être un des grands matchs hein, qu'on suivra. Ce sera mardi euh, et on sera là pour, pour débriefer ça euh, à la mi-temps, l'après-match, pour savoir qui ira en huitième de finale. Un mot sur euh, Neymar, euh, Camille
4: Raph, vous l'expliquez tout à l'heure, le Brésilien souffre d'une lésion ligamentaire de la cheville droite et notre envoyé spécial Hugo Guillemet rappelait qu'il était forfait déjà pour le prochain match face à la Suisse. Neymar qui a posté un petit message, enfin même un long message. La fierté et l'amour que je ressens de porter le maillot n'ont pas d'explication. Aujourd'hui, est devenu l'un des moments les plus difficiles de ma carrière et encore en Coupe du Monde. J'ai une blessure, oui, c'est ennuyeux. Longtemps à attendre que l'ennemi me renverse comme ça, c'est nouveau. Je suis enfant de Dieu Impossible Et ma foi est infinie. Voilà. Il espère un miracle, évidemment, le joueur parisien.
0: Voilà, là, il ne jouera pas contre la Suisse. Probablement pas. On ne s'avance pas contre le Cameroun. Et euh, les Brésiliens l'espèrent établi dès les huitièmes, s'il se qualifie. Comprenez-vous euh, les choix des champs Koundé titulaire, Pavard euh, sur le banc. Le retour euh, de Varane, est-ce que c'est un retour logique Le replay d'Antoine Pinault. Et puis USA Angleterre. A tout de suite. Retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. On a appris beaucoup de choses concernant l'équipe de France. On va sans plus tarder prendre la direction du 4. Ah. On nous attend euh, l'excellent Bertrand Latour. Mon cher Bertrand, vous nous avez annoncé euh, tout à l'heure en direct bonsoir. de l'EDG de rien, bonsoir. Euh, la présence de Varane, il est de retour à la place de Konate. Et euh, l'arrivée de Jules Koundé en lieu retour. et place de Benjamin Pavard.
7: Tout à fait, vous avez bien retenu la leçon Grégoire, si je puis me permettre cette expression. Dans les cages, Hugo Loris arrière-droit, donc Jules Koundé en lieu et place de, <rire> de Benjamin Pavard. C'est Amine Zouyalo qui, qui m'accompagne, qui rigole du coup, je rigole aussi. Euh, en lieu et place de, donc de, de Benjamin Pavard qui paye son premier match. La charnière composée de Raphaël Varane et de Dayo Upamecano. Sur le côté gauche, on va retrouver Théo Hernandez puisque son frère n'est plus là et il n'y a plus vraiment de, de solution à ce poste-là. Pour ce qui est du milieu de terrain, Aurélien de en position de, de numéro 10, à, de numéro 6 à ses côtés. à gauche. Rabiot, à sa droite Antoine Griezmann en position défensive pour ça, ailier droit Dembélé, ailier gauche Kylian Mbappé et en pointe Olivier Giraud.
0: Un mot également, puisque vous venez de faire la compo sur la, la position d'Adrien Rabiot, Bertrand, a priori il sera au même poste que lors du match contre oui. l'Australie
7: Exactement, oui, c'est les infos que l'on a, les retours qui nous parviennent, il va être utilisé dans la même position et c'est vrai que moi ça me paraît Assez logique au final, euh, parce qu'il y a le côté de Mbappé, notamment le côté gauche. Je sais que c'est pas le plus grand des travailleurs attaquants du, du Paris Saint-Germain. Lui est un joueur qui sait gérer cet équilibre -là, qui a un gros volume de, de jeu. Donc je trouvais ça plutôt cohérent. Il avait été performant à ce poste-là, quand même. C'est le moins qu'on puisse dire, avec son but et sa passe décisive. Donc je trouve que c'est un train à la, qui arrive à l'heure. Mais vu qu'il y a eu des, euh, des discussions, des réflexions au, au niveau de l'équipe de France à ce poste-là, c'est bien de, de lever le, le doute.
0: Merci Bertrand, vous restez avec nous parce que le premier débat arrive et il concerne Raphaël Varane qui est de retour. Alors je vous pose la question toute simple, est-ce que c'est logique de le revoir, malgré la bonne prestation de Konaté ou Pamecano contre l'Australie. Euh, non, au frigo. Ah bah, carrément, alors elle est vraiment très agréable, Vous <rire> êtes genre de foot Je Au frigo euh, Oui, pour Dominique, mais on va le préserver jusqu'à quand bah, pas forcément, regardez, vous avez réussi presque à commenter avec à sans même parler quelle femme. Oui, pour Gévaïs, euh, c'est logique. Yes, il est bilingue. C'est Djibri. Bien sûr. Et, bah, il joue en bah, 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 Bien tout. sûr, et bien sûr, Liverpool Forever. Arrêtez de vous engager, Raphaël, ça me perturbe. J'ai l'impression que c'est pour Je vous. Je sais pas ce qui m'arrive. Faites attention quand même trop d'engagement. quelque chose, hein tu Engagement, oui. mon petit bonhomme. Djibril, euh, ouais. euh, normal, il est rétabli, il doit jouer, c'est Raphaël Varane.
3: Ben, faut il faut qu'il prenne le rythme, surtout. Parce qu'on euh, est au de, deuxième match, s'il ne joue pas, euh, euh, qu'il n'est pas remis là, il sera remis peut-être pour le troisième match. Mais vu que le troisième match, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le match où, où on fait tourner, il ne peut euh, euh, sera peut-être pas dans le rythme...
0: Euh, Ça, c'est en quête, euh, bonne nouvelle. Hein, ouais,
3: ouais. donc... Euh, non, je, je pense ah, que s'il ouais. est prêt, il faut qu'il joue, il faut qu'il qu qu se mette au rythme. Il faut il, euh, pour lui, faut il faut qu'il joue aussi.
0: Bah, ça m'intéresse d'avoir l'avis contraire de Benoît Tremolinas.
3: Oui, un petit avis contraire. Effectivement, euh,
6: il a quand même une blessure musculaire. On sait que Varane est quand même assez fragile sur, sur ce côté-là. Euh, moi, j'aurais peut-être laissé euh, les deux, Konaté ou Pamécano euh, pour, pour, pour le Danemark et, et à la limite mettre, mettre Varane... Pour la Tunisie, pour qu'ils prennent, pour qu prennent du rythme, mais pas prendre de risques. Alors après, euh, je connais pas exactement où il en est aujourd'hui sur sur sa blessure. Euh, je pense qu'il a aussi envie de, de vite re revenir dans le dans le 11 Donc effectivement, ça peut ça peut se comprendre. Mais s'il y a un petit risque, euh, je ne ouais. l'aurais
0: pas. Alors est-ce qu'il y a un petit risque vraiment le Parce qu'on ouais. a quand même le sentiment
5: qu'il a fait de la réathlétisation qu'il est prêt et que c'est son moment. Non mais c'est surtout, il, il faut quand même le, le préciser, pour, pour, pour le match face à l'Australie. Il était déjà apte. Alors ils ont estimé qu'il était peut-être pas en mesure de débuter. On n'a pas voulu prendre de risque après ce qui s'était passé avec Karim Menzema. Mais donc déjà sur le premier match face à l'Australie, il était apte. Moi je pense que il doit débuter, même si je l'ai dit tout à l'heure, Greg, j'ai beaucoup aimé la charnière face à, mmh. à l'Australie pour deux raisons. Pour moi, il doit débuter. Djibril en a un peu parlé. C'est un joueur quand même qui depuis deux ans, entre les pépins physiques, parfois il a été mis sur le banc, a besoin de retrouver du rythme et de la confiance. Il n'a pas toujours été étincelant. En plus dans ce dans cette période-là en équipe de France où il a parfois été euh, en doute. Et surtout, s'il y a un doute sur son état physique, mmh. qu'il ne débute pas, que le doute plane, que la charnière conatée ou pas mécano s'installe, mais qu'on ne sait pas, là au moins, et je ne lui souhaite pas, je touche du bois, si jamais physiquement on se rend compte qu'il n'est pas prêt, euh, qu'il se refait. et voilà, on sera, on, on sera fixé, c'est évidemment pas ce que je souhaite, hein, mais au moins ça permet soit de le mettre dans le rythme, soit d'être fixé sur son état physique, au-delà du fait que ça soit évidemment le vice-capitaine des Bleus.
1: En tout cas, sur le, le manque de rythme, rappelez qu'il a manqué les huit derniers matchs. Euh, alors, Sept de Manchester, United a été de plus le premier match avec, euh, avec l'équipe de France. Ça fait depuis le 22 octobre hein, et sa blessure ouais, euh, qu'il qu ne joue plus. Donc, on est quasiment à, allez, à un peu plus d'un mois euh, sans compétition pour, pour Raphaël Varane.
0: Alors, Dominique Grimaud, on parle beaucoup du physique, je pense, à juste titre. Tout ce qui a été dit par, par vos camarades. Maintenant... C'est Raphaël Varane. Raphaël Varane, voilà. c'est pas n'importe qui chez ben, les le ben,
2: ouais. C'est le taulier. Je pense que cette défense a besoin d'un taulier. C'est vrai que été euh, ou pas Mécano ont fait un bon match contre l'Australie. Mais là, on passe à l'étage supérieur. On va jouer un adversaire, on va en parler. qui n'est pas simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que le retour de Varane est, est très intéressant. Ils ont beaucoup... Je suppose échanger, Bertrand nous le dira tout à l'heure. Je fais gaffe maintenant ce que je dis. Tout à l'heure, il y a eu un petit échange, Bertrand-Dominique, ouais, ouais, mais... magnifique. Ouais, ouais, hein. ouais, ouais. Bertrand ne dit pas d'ailleurs dans, dans, le ouais. dans les cages, dit dans le but. Dans les cages, c'était de mon époque. Ouais, c hein? Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour les, euh, pour les, pour les Bleus. D'autant qu'il est très précieux euh, en plus dans... sur les coups de pied arrêtés. Ouais. Défensif et offensif. Enfin, euh, Raphaël Varane, il a marqué beaucoup de buts d'ailleurs. Sur les coups de pied offensifs, coups de pied arrêtés offensifs. Donc voilà. Uruguay me... Oui, Uruguay. Le quart de finale en 2018. Absol et puis, absolument. Et puis
0: alors, quand on est joueur, parce que là, là, on a Benoît et Djibril. Quand on a vécu, euh, on vient de voir les chiffres de Raphaël, une année si compliquée en termes de blessures, qu'on a eu si peur de louper la Coupe du Monde aussi, parce qu'on l'avait vu sortir en pleurs avec United, et qu'on revient, est-ce qu'on a une appréhension ou est-ce qu'on fonce Euh.
3: Hmm. Non, on se, dit, on se dit, on veut jouer, et, et si euh, le médical dit que je suis. Je suis apte, euh, on, on y va. Mais après, euh, il, il peut quand même se passer un, un petit truc dans la tête en se disant, ben, si je joue ce match-là et que je me pète, ben, j'ai fini, fini le mondial. Mais ça, 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 peut, ça peut arriver à n'importe quel moment. Même un joueur qui est apte, ouais, voilà, on en a vu, ça tombe comme des mouches. Là, donc, euh, ce n'est pas forcément, euh, forcément euh, peut-être même là où ça va répéter.
6: Euh. Euh, après, tu sais comment ça se passe hein, des fois. Euh, tu as encore une petite douleur. Sur les images, on ne voit rien. Mmh. Euh, le coach te dit euh, t'es prêt Toi, tu as, as envie de jouer T'as envie, <rire> envie de revenir dans, dans le groupe Surtout qu'en plus, malgré tout, ça reste quand même un cadre. Mmh. Il a vu que le dernier match, les deux ont quand même été mmh. très bons.
0: Ah, vous voulez dire qu'il veut éteindre la concurrence Non, mais c est, c est, ça, quand on est footballeur, ça fait On est lié à la concurrence. Ça, hein, il ben
6: veut si... éteindre la concurrence. J'allais y venir, Greg. <rire> Dites-le. Quand on est dans un groupe comme ça, malgré tout, on s'entend tous bien et tout, mais il y a quand même malgré tout de la concurrence. Elle est toujours saine. Mais il y a de la concurrence. Et comme je l'ai dit, sur les images, on ne voit trop rien. Il y a quand même une petite douleur. Il y a des joueurs. Ça m'est arrivé aussi. Hein. Mmh? Non, non, rien. Coach, ça va aller. Hein. J'ai joué des matchs d'Europa de, de, de League. Important. J'avais un mal au genou. Ça va. Tout va bien. Parce qu'on a envie de,
0: de jouer le match. Et vous avez fait des bons matchs ou pas dans ces cas-là C'est ça qui nous intéresse pas On s'accroche.
6: Mais le problème, c'est qu'après, <rire> qu on, on use, oui, on use la, le, le genou. Donc, j'espère... Qu'il n'a absolument rien et qu'il joue qu jouera à
0: 100%. Bertrand Latour, euh, vous avez entendu les, les propos, euh, ma foi, fort intéressants de Djibril et, et, et de Benoît. Euh, ceux de Joe et Dominique mmh, sont parfaits bon, aussi, bon, mais là, c'est leur pas vécu
5: d'anciens joueurs. Qu'est-ce euh, euh,
0: qu que vous en vous pensez en de tout ce qui est dit
7: <rire> J'en pense que beaucoup de précautions ont été prises autour de, de Raphaël Varane et je. J'estime que le, le fait qu'il ait été sur le banc lors du premier match face à l'Australie est plutôt rassurant sur le protocole de reprise et sur les, les précautions euh, qui ont été euh, prises justement par le, le staff de, de l'équipe de France. Donc ça, ça me, ça me rassure. Moi, ce que j'ai pu constater tout au long de, bah, de depuis le début de ce rassemblement à, à Clairefontaine, c'est que on a vu son travail progresser. Là où dès le début, on vous disait, euh, bah, je vous disais notamment, je, Karim Benzema, moi je comprends pas bien. On nous dit qu'il est pas blessé, mais il s'entraînait à part, etc. Sur Raphaël Varane, c'était assez clair. Il y avait un délai de guérison de trois semaines et le match de l'Australie arrivait euh, au bout de trois semaines. Donc c'était de toute manière assez ricrac mais on a vu ce, son travail progresser. Au début courir, après faire des sprints, après des changements d'appui, après participer aux sens d'entraînement, faire une opposition. Et à chaque fois les retours qu'on avait, les sensations sont bonnes, c'est aussi validé par le staff de l'équipe de France. Moi je suis un quel moins du monde, alors s'il faut demain, et je lui souhaite surtout pas, au bout de 10 minutes il va sortir euh, blesser la cuisse et j'aurai bonne mine de vous avoir dit ça ce soir. On ne lui souhaite évidemment pas, mais je ne vois pas de raison pour laquelle ça peut arriver. Je pense qu'il a été prudent, je pense que tout le monde s'il le fallait a été vacciné par ce qui est arrivé à Karim Benzema. Donc euh, voilà, et d'autant plus que sur le premier match, il n'y a, a pas une urgence totale non plus. Didier euh, Deschamps, il des mesure ses risques aussi. Il veut dire que Konaté, même s'il était moins bon qu'Opa Mécano, avait donné euh, voilà, quelques... Je ne sais pas si le terme garantie est approprié, mais en tout cas, il s'est pas noyé du tout. Donc il euh, n'y avait, avait pas non plus péril en la demeure. Donc moi je suis plutôt euh, rassuré d'un point de vue médical. Après est-ce qu'il sera bon ou non, ça c'est autre chose.
1: Alors euh, concernant Raphaël Varane, le, le point de vue médical, il sera associé euh, normalement à Dayot ou, ou Pasmecano. Euh, finalement on parlait de charnière in inexpérimentée avec Konaté euh, ou Pasmecano, mais qui avait joué longtemps ensemble en espoir et, et à Leipzig. Mais on a regardé, Varane ou pas n'ont joué, n'ont débuté qu'une seule fois ensemble en, en équipe de France. C'était lors du Suède France en septembre 2020 et c'était dans une défense à trois avec Pressel Kimpembe. Donc ils n'ont jamais débuté en... Ensemble ou pas, Mécano et Varane dans une défense ouais. euh, à deux, euh, deux actions.
0: Alors, on va rajouter en plus une nouveauté dans cette équipe de France. On part maintenant sur le côté droit avec euh, le départ euh, sur le banc euh, de euh, Pavard et l'arrivée de, de Jules Koundé qu'on avait vu venir, euh, Bertrand Latour. On, on avait senti l'émergence de Jules Koundé après le, le, le mauvais match de Benjamin Pavard. Hein.
7: Oui, c'est surtout ça, on avait, on a surtout senti que le match de Benjamin Pavard, il pouvait lui porter préjudice et lui en faire les, les frais, c'est le, c'est le cas, puisque la décision a été prise d'accorder la confiance à Jules Koundé, ce qui est en train de se tramer sur ce poste de, de, d'arrière droit est quand même un, un, vrai sujet, un vrai souci selon moi, parce que Benjamin Pavard, euh, n'a n'a trop envie de jouer à ce poste-là en, en, en équipe de France parce qu'il est en, dans l'axe en club et qu'il considère que c'est pas là où il, est dans. il peut donner la pleine mesure de, de ses qualités quand bien même il l'a fait en 2018 et ça avait marché pour l'équipe euh, de France. Et il est sans doute aussi un peu troublé par la communication, il faut le dire, de Didier Deschamps, qui n'a pas été toujours très clair à son sujet. Un coup, c'est un joueur d'axe, un coup, c'est un joueur de couloir. Je pense que c'est pas évident non plus en tant que joueur. Là, il y en a des, des anciens joueurs sur le plateau de se positionner quand le coach a des, des raisonnements à géométrie variable. Et l'autre problème, c'est que Jules Koundé, deux choses. On nous dit, au euh, l'entraînement il n'est pas extrêmement performant depuis le début. C'est quand même un facteur un petit peu inquiétant. Et lui, pareil, il n'a pas trop envie, même s'il le dit plus très fort, de, de jouer à ce poste-là poste non plus. Donc c'est quand, quand même problématique. Et petite opinion, là pour le coup, je ne comprends pas comment des joueurs qui ne sont pas Kian Mbappé ou KM Benzema en sont à potentiellement ne pas être contents de pouvoir jouer arrière droit, qui est pas non plus un poste qui est à l'opposé de leur qualité. Donc à un moment donné, ils sont gentils, mais vraiment enfin bon, qu'ils jouent, là où on leur demande de jouer quoi.
0: Voilà, un thème passionnant que vous lancez avec ouais. beaucoup de fougue, et euh, on va rebondir justement sur cette fougue-là. Est-ce que vous comprenez le choix de Deschamps de titulariser Jules Koundé à droite Au détriment de Pavard Sans vrai, euh, latéral droit. Regardons les réponses. Euh, elle est dure cette décision, mais oui, je le comprends pour euh, Camille Macalli. Mais c'est normal, nous dit Dominique Grimaud, oui, je le comprends, évidemment, pour Benoît Trémolinas. Oui, mais il y a un petit doute chez Giovanni Casteldi, c'est un oui franc et massif pour Djibril. Euh, bon, merci Raphaël d'être devenu Raphaël euh, 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 Giovanni, euh, vous avez entendu les propos de Bertrand oui. Il y a deux choses. Un, l'exclusion de Pavard, plus que le choix de Koundé. Et deux, l'attitude de ces joueurs qui est, les gars, vous jouez à un mondial,
5: jouez là, on vous dit de jouer. Oui, sur, sur l'attitude... Euh, je peux comprendre la frustration de, de Benjamin Pavard parce que trop souvent, il a été la, la tête de turc oui. de des bleus. Euh, ça m'a fait penser un peu parfois à la situation de Léo Dubois à Lyon. Où, euh, voilà. Donc c'est pour ça que je mets en fait parce que mais c'est un peu pareil les débats qu'on avait fait avant la rencontre sur, sur la charnière centrale. Il y a un truc que je ne supporte plus, c'est quand on cible les défenseurs en disant ils défendent mal. Ils sont catastrophiques, etc. Moi, je pense toujours que la défense, au-delà de la qualité des joueurs, c'est quand même très souvent l'histoire d'un bloc équipe, c'est très souvent, euh, comment les milieux coulissent, comment les joueurs dans les, dans les couloirs, euh, défendent. Donc, il y a oui, mais, euh, voilà. Moi, ce qui me pose question, c'est plus Jules Koundé, parce que, en équipe de France, avec, bon à droite, à droite ah oui. il est pas bon. Ah, non. Franchement, ah oui. entre, entre Pavard et Koundé, Pavard a beaucoup plus joué dans ce de, de, dans ce poste-là. Il a beaucoup plus de repères dans ce poste-là, à droite, en bleu, que Koundé. Sur la qualité des joueurs, je pense que tous les deux sont meilleurs dans l'axe. D'ailleurs, euh, Pavard, il est bien meilleur axe droit dans une défense à 3. Koundé, il est bien meilleur axe droit dans une défense à 4. Mais je trouve que tu as beaucoup moins de garantie avec Koundé au poste de latéral droit que Pavard. Donc moi, je vois un truc plus sur l'état d'esprit du joueur du Bayern.
1: Giovanni faisait référence pour Jules Koundé aux trois matchs qu'il a disputés en équipe de France au poste de latéral droit et à chaque fois, ça n'était pas bien passé pour Jules Koundé à l'Euro, face au Portugal, où il avait reçu la note de 4 sur 10 dans le à l'équipe. Il avait réessayé Dié champs face à la Bosnie également, et récemment en juin, face à la Croatie, mais il n'avait pas été bon Jules Koundé à ce poste de latéral droit.
0: Bertrand Laton voulait réagir au propos d'autres frères de cœur. Giovanni oh là là. Castaldi Excuse apparemment c'est l'embrouille
5: entre les poteaux là, oh là non hein qu'est-ce qui se passe
2: <rire> Non
7: que je reviendrai bien évidemment mais là je suis pas du tout d'accord avec lui si ce n'est si ce n'est si ce n'est sur le fait qu'effectivement l'attitude de de Benjamin Pavard au moment de sa sortie euh, où il a bien montré son mécontentement et, et, et pas forcément passé non plus. Donc ça c'est pareil. Ça, vous marquez pas des points quand on vous fait ça. Mais euh, là moi je veux bien. C'est vrai que effectivement quand vous êtes arrière droit, si vous avez bien droit qui vous aide pas du tout, etc. Que vous prenez des deux contre en permanence, bon bah vous avez le droit de subir et c'est pas toujours de votre faute. Là honnêtement ce match de euh, contre l'Australie, il, il est cataclysmique. C'est-à-dire que euh, le, le but, je veux dire, le but qu'on concède, il est de sa faute et c'est interdit de c'est interdit de faire un truc pareil. L'action du poteau il est aussi impliqué. Donc, il, il est tellement mauvais sur ce match là que malheureusement Malheureusement, dans une période où il n'a pas le vent dans le dos, bon, bah je comprends que Didier Deschamps, il, il, il prenne cette décision-là.
5: Mais Bertrand, je ne remettais pas en cause sur le cas du match face à l'Australie où il a été catastrophique. Je dis de manière générale sur les débats des, des défenseurs, ce n'était pas dans le cas de l'Australie.
7: Ah bah là on parle de Pavard là on parle pas de l'histoire des défenseurs
3: depuis de, de, de la création du foot non
0: Oui oui oui. Euh, J'ai Jim Riel qui veut réagir. Bah, tout va bien hein. Euh, Jim.
3: Non non c'est ça c'est. Sans ça les deux hein. Ouais, le de ouais non mais déjà le le fait de l'attitude de sa sortie euh, il n'aurait pas sorti si euh, si. Il, bon bon il avait fait un bon match, il, ah, oui. voilà, il serait resté côté droit et puis on ne parlerait pas de l'attitude de Pavard parce qu'il ne serait pas sorti. Mais euh, je pense que c'est purement euh, sportif et, et, pas, et pas lié à son à ce qu'il a, qu a boudé quand il, parce qu'il est sorti. Quoi, je pense.
0: Bon, on va avoir l'avis de Benoît qui a joué aussi à latéral, on va avoir Dominique qui va nous donner son je sentiment. Vais pas mais latéral. <rire> non, non. Je il n'a pas joué latéral. Euh, latéral de sécurité dans la oui, position, oh, oui. mais pas, euh, pas autrement. Hein. Euh, une respiration parce que les Français vont affronter un Français. Quand je le Danemark. C'est ah pas oui. ça dont on parle? Ah non, je
4: pensais qu'on avait parler de Pavard en
0: bleu mais n'importe quoi. Non tout à l'heure les Français joueront contre un Français. Voilà, vous allez comprendre la blague. Et Pavard en bleu, c'était une histoire J'adore. excusez-moi, je suis complètement à l'ouest. Il
4: est loin le temps 2018 où Benjamin Pavard était quasiment devenu un cadre indiscutable. Souvenez-vous avec ce but, ce but qui lui colle à la peau en huitième de finale face à l'Argentine, ce but d'une vie comme le titre l'équipe, mais Pavard est par la suite moins convaincant en club et en sélection deux explications qui nous livrent chez nos confrères du Parisien en septembre 2022. La première explication, c'est sa solitude lors de l'épidémie de coronavirus. Il a eu beaucoup, beaucoup de mal. Je n'aime pas le mot dépressif, mais c'était le cas. J'ai masqué devant les autres et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Et puis, évidemment, il y a ce nouveau rôle dont on parle de piston droit lors du Final Four de Ligue des Nations fin d'année 2021. Compliqué de s'adapter pour le défenseur du Bayern. Après, c'est un choix du sélectionneur. Il dit il me met où il me trouve le mieux. Je je suis au service de l'équipe de, de France et du coach. En juin 2022, souvenez-vous, l'équipe pointe du doigt un problème, un problème à droite, évidemment, sa tangue, et la gestion du cas Pavard pose problème, à droite ou dans l'axe, on ne sait plus, et peut-être même Deschamps. Et puis, un rôle qui ne lui a pas forcément réussi, c'était très récemment, vous vous en souvenez, fin septembre, face au Danemark, et lors oui. de la défaite 2-0. Alors, peut-être que ce match, aussi, face au Danemark, bah Didier Deschamps, il s'en souvient un petit peu trop.
0: Euh, vous connaissez très bien ce poste-là, l'exigence de, de, de ce poste. Euh, souvent, eh, on, on a l'impression qu'on peut mettre tout le monde un peu en latéral. Là, Bavinga, des centros, on a essayé Kavavinga, descend trop, peuvent y aller, alors qu'évidemment, c'est un, un poste très spécifique. Koundé, si on est objectif, est-ce que vous le trouvez suffisamment fort pour être larrière droit de l'équipe de France
6: Entre les deux, oui. Après, euh, effectivement, euh, ça fait déjà depuis euh, quelques années qu'on manque de, 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 de solutions à droite... Il euh, y a d'autres joueurs qui sont en train d'émerger, hein, je pense à, à Moukélé et, et euh, aux joueurs de, de, la, de Leipzig. De c
5: est c est Simacan, euh, euh, voilà
6: bon. bon. euh qui Très seront, je pense, l'avenir des, 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 de, de ce poste au, <rire> en équipe de France. Mais effectivement, oui, Koundé, c'est pas son poste de prix d'élection, oui. Pavard euh, non plus. Mais malgré tout, on est en équipe de France, et si le sectionnaire vous dit de jouer là, vous jouez là.
0: qu'est-ce que vous feriez euh... si on vous avait dit de jouer à un autre poste que l'Océan Vous avez de de demandé de jouer du mais, mauvais
6: côté Jamais je me serais plaint. Et euh, je ne pense pas, connaissant un petit peu le, le, le joueur Jules Condé, je, je ne pense pas qu'il soit mécontent de, de jouer latéral droit. Certes, il préfère de jouer dans l'axe, mais si on lui, dit, on lui dit de jouer latéral droit pour un match de Coupe du Monde, il y va, il, il, va, il, va, il, va, il va foncer. Alors effectivement, oui, il n'y a pas grande différence entre les deux. Mais euh, je trouve que. Malgré tout, Koundé est peut-être un cran au-dessus de, de, de Pavard. Il a joué quelques matchs aussi avec le Barça en euh, latéral roi. Donc euh, voilà, après, voilà, on sait très bien qu'il ne va, qu va pas monter, qu'il va délivrer des, des centres comme Théo Hernandez. Mais
2: pour ça moi, c'est
0: un plus petit cran au-dessus de. de euh, Dom, est-ce qu'on n'en revient pas à la liste originelle de Deschamps euh, À se poser la je, question de si. J'allais en
2: parler. Ah.
0: Klaus
5: oui, Clos. bah, il oui. oui, J'ai oublié Klaus. Oui. Hein, euh, il a jamais joué à 4 d'hommes. Hein, pardon qu'il n'a jamais
2: joué à 4 au haut niveau. Oui, d'accord. Enfin bon. Enfin, un bien, spécialiste hein. du poste, quoi. Donc j'étais en train de me demander, depuis quand on n'a pas eu un arrière latéral droit indiscutable Willy Sagnol Sagnol. 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 Oui. Willy Sagnol. Et c'était si indiscutable ouais. comme ça oui. pour Sagnol. vous Oui, Sagnol. J'ai joué avec, oui. Moi, je remontais plus haut. Vous Manu Amoros, vous Manu Rose, Vous pouvez jouer tous les matchs et pendant des années. Surame a été pas mal aussi. Oui. Mais il était si l l à la base oui, des points. Il oui, voulait être dans l'axe,
5: mais je veux dire... Il a, il a été bon à droite. – Oui, mais, mais, mais tu, tu
2: ram, tout là-haut, les enfants. Hein, Turam, tu il s'était fait enrhumer contre ouais. l'Espagne ouais. en, oui. en 2000. Bon, je sais un peu le nom des... Mais de, c'était bien fait en 2000. Mais enfin, ce qui s'est arrivé, c'est que Deschamps n'a pas le choix. Deschamps n'a pas le choix. Il met... pas Mais il s'est
0: donné l'absence de choix. C'est lui qui a choisi ces deux joueurs.
2: – Oui, mais là, aujourd'hui, il n'a plus le choix. Il sort, euh, non, il, a pas le choix. il, il a... ne peut mettre que Koundé. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas d'autre solution.
5: Et Pavard, il a pas été bon. Enfin, je, les, ok, il, il, il joue dans l'axe, etc. Mais c'est quand même un mec qui a été champion d'Europe avec le Bayern au poste de, de, de latéral droit. Il a cette polyvalence. Moi, je veux bien qu'il veuille s'installer dans l'axe, qu'ils comprennent pas le discours de Didier Deschamps. Mais là, s'il est sur le banc et que c'est Koundé qui leur passe devant, c'est parce qu'il n'a pas, qu pas été au niveau. Je veux dire, il, a, il partait quand même avec beaucoup, beaucoup de points d'avance dans ce poste-là, vu la faible concurrence. Bertrand,
0: vous voulez réagir. Vous avez entendu des propos euh, et j'ai cru comprendre que vous étiez en opposition. Les vôtres. Allez ah, bien! Carrément! On se défie!
7: Bah oui, vous dites, bah oui, il y a des deschamps il s'est retrouvé à cette absence de choix, etc., pour derrière droit. Moi, je veux bien, mais les noms que vous me citez, là, je suis pas extrêmement convaincu. On parle de joueurs qui n'ont pour le moment jamais été en équipe de France, et je veux bien que Simacan aurait été l'antidote à tous les problèmes de l'équipe de France ou Nordi Moukiele que j'adore d'ailleurs mais qui a quand même passé les trois quarts de, 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 du début de saison avec le Paris Saint-Germain sur le banc de Jonathan Claus que j'adore aussi mais qui a jamais joué quand même euh, parfois je trouve que dans la tactique on va un peu loin mais là ça change quand même pas mal de choses de jouer euh, euh, extérieur droit comme dirait Claude Leroy ou piston droit ou arrière droit c'est quand même pas tout à fait la même chose il n'a pas non plus une expérience qui fait de lui euh, un titulaire indiscutable dans cette équipe là donc euh, bon... Si voilà, si, si l'équipe de France a des problèmes d'arrière droit, parce qu'il n'y a pas Jonathan Klaus ou Nordi Moukielé ou Simacan, je pense que ça dit plus quelque chose sur le réservoir des Bleus que sur les choix de des champs Encore une fois, ce n'est que mon avis
0: mais ça s'entend. Ce n'est pas lui, mes ouais. propos, mais je veux bien les accepter. Je suis solidaire de mon équipe, mon cher, mon cher Bertrand. Mais ce bien. qui est sûr, euh, Gibril, c'est qu'on se retrouve Hii. avec... <rire> oui, je vous en prie, poussez des petits cris. <rire> euh, ce qui est sûr, euh, Gibril, c'est qu'on se retrouve avec une équipe qui, normalement, quand même, sur le papier, là, c'est mm. défendre. On a des joueurs ah qui oui, jouent oui. dans des ah gros oui. clubs et qui sont quand même de sacrés défenseurs.
3: Ah oui, défendre, oui. Sauf qu'aujourd'hui, aux, aux exemplaires, on leur demande d'amener de, des centres aussi.
0: Ah, vous croyez vraiment que Koundé va venir centrer beaucoup
3: ben, C'est ce qu'on demande à hein. un arrière-gauche. Ah non, on a je, dit qu'il euh, était venu le, pour... On a dit qu'il va bétonné derrière euh, des choses. Euh, non, non, bah, ouais, je pense pas, quoi. Oui, il y a Théo qui... Mais après, euh, c'est ah pas. Un, faut pas croire qu'il a les, qu les pieds carrés et qu'il ah sait, sait que tacler. Hein. Ah non, non, je pense que monter ah et, do, et mettre des galettes, je pense qu'il sait, qu sait le faire aussi. Ah non, je
5: Koundé peux le dire. Sur, sur, sur l'importance quand même d'avoir un équilibre, alors Lucas, c'est un registre différent, mais la rentrée de Théo le nombre d'opportunités que ça a offert aussi à Mbappé pour lui donner de la liberté. Parce que justement, il bouffait le couloir. Évidemment, Koundé ne pourra pas faire pareil. Mais tu dois avoir un peu plus de présence. Bon, J-4. Alors J-1 avant les
0: bleus. le Danemark. Je pense qu'on vous parlera du français danois une autre fois, la petite Camille, parce que là, on a été pris par l'enchaînement Je vous ai fait un teasing d'un truc qui n'arrivera pas. Je vous le dis tout de suite, quand on avec le public. je vous ça n'arrivera pas. Alors, prochainement. Sur vos écrans. J-1 avant la France contre le Danemark. J-4. Avant le retour du biathlon, évidemment, ah. sur la chaîne équipe. Rendez-vous mardi dès 10h pour la reprise de la Coupe du Monde. Ça se passera en Finlande du côté de Contoliati. L'équipe de France a retrouvé la neige plutôt que d'habitude. Pierre Esquer et Tandy Carois étaient en immersion avec les Bleus à Ramsau en Autriche, pour l'un de leurs derniers stages de préparation. Oh.
8: J'avais pris le micro, mais ça a pareil. <rire>
0: Influenceur photographie Voilà, influenceur photographie. Voilà, ouais. Le Et biathlon J-4 pour le retour du biathlon. Dans un instant, on parle des USA contre de l'Angleterre, parce qu'il n'y a pas de deux. <rire> euh, pour le moment, c'est lors du replay. C'est Antoine Pinot comme tous les vendredis.
7: Oh là là
8: là Hello, là là C'est une
0: tactique différente de Dame -Cour. Vous rentrez pendant le jingle. J'aime bien ça, c'est chacun son truc. Mais je coup. sais jamais moi. Comment ça va, on tient Ça va
8: super, et vous, tout va bien? Super. Ça va. Mmh. On va gagner la Coupe du Monde? Ouais! ouais. Bon, super. Non, non, ah, oh, non, bah, Brésil, toujours un mec qui fout oh, la mauvaise chance, ambiance dans euh, vrai. une soirée, ça ce mec! on
5: oh. On rentre, je suis fatigué. Ah non, je rentre très tard normalement. Oh, ça suffit. Bonsoir. Il a une autorité. Bon,
8: effectivement, Greg, la Coupe du Monde a commencé depuis dimanche. Et sur la chaîne équipe, on n'a pas rigolé. On est au taquet, la preuve, un hein. habillage exceptionnel, correspondant décor, chroniqueur, tout était prêt dimanche dans l'équipe du soir pour le match d'ouverture Qatar-Équateur, avec Olivier Ménard bien, bien évidemment
2: ah oui. On oui. le droit ou pas Merde, voilà. Merde. Est-ce qu'on peut quand même lancer le blé les petits
8: Merde. Ouais. Merde On le <rire> sait au Qatar, l'alcool est interdit et ici aussi, pas vue Jérôme Alonso peut le confirmer hein.
2: Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, Carbaral, oui. qui était un oui. <rire> Jérôme ne voit pas une goutte, on vous rassure bien évidemment.
8: Parce qu'il y a un contexte et hier il y a encore un drame sportif, humain. Ou non. un
0: joueur qui se grave blessement
8: <rire> bon car oui faut l'avouer sa bosse à l'équipe ça s'est transformé en énorme boîte de nuit depuis le monde je sais pas ce qui se passe ça danse de partout quand fait, il fait Regardez, même des a regardez il a, il a le flow Iohan hein. également avec euh, bah, Julien en cabine etc heureusement on peut compter sur Dominique Grimaud et Raymond Domenech pour ramener un peu de sérieux impeccable <rire> Ouais, bon, pas trop. Une énorme bonne nuit avec de la musique. Et on peut compter sur Karine Galli pour pas gâcher l'ambiance.
7: Euh, le Qatar, ils doivent faire briller leur pays. Ils à... Arrêtez arrêter cette musique. On peut pas parler, en fait. Ouais.
8: <rire> bon, après, cette famille, hein, quand on connaît le père de, de Karine, tout s'explique. Hein. tu vas la fermer, ta gueule <rire> la et avec un club jazz le midi avec Messaoud Ben Terki et Kevin Nieto qui vient de présenter des joueurs. La musique est essayante.
5: Ah, rien face à l'Australie qui est inoffensive offensive. Il oh, euh, y a des ou quoi, pas là pas tout à fait ça le pitch.
8: <rire> c'est une banque si semaine, pas en fait, fait c'est qui a mis le budget. Regardez, en quelques secondes. Ah ouais. Ah ouais, ça swing balle. Et encore, vous le dire, Greg. Vous n'avez pas encore rien vu. Parce qu'il a augmenté le, le budget, regardez-moi ça. Hop,
5: il a carrément l'orchestre.
8: Bon, et comme dans une boîte de nuit, il y a ceux qui préfèrent la salle années 90. Oh ouais. Oh la veste oreillée, chemise ouverte. Oh, il est là, il remet les cheveux. Non, pas toi, tiens Bon, il va, romantique, quand Olivia Loré arrive. L'œil du tir, comme on dit dans le jargon, vous connaissez ça, hein, discothèque. Oh, ça, très belle et visiblement Dominique Grimaud, il a passé une très belle nuit ensuite, il en a parlé à Pierre-Antoine bah, Dumco. Jean-Marc
2: sur voilà, sera sur le, le plateau. Oui, comment va ta mère <rire> Ça ne regarde pas ça.
0: <rire> Dominique la chaise portable enfin
2: Il est en train d'écrire
0: à la maman de Pierre-Antoine. Ah oui oh C'est scandaleux ce qui est en train de se passer. Coucha, coucha. Ça ne nous bon,
8: regarde pas, non, quoi, euh, pas mot là. <rire> Ah c'est Fight Club, il hein, n'y a, a pas de respect Bon on enchaîne avec euh, la semaine des bleus Parce que bah, demain il y a France-Danemark Mais il y a eu plein de choses cette semaine dans l'équipe de France On y va, euh, tout d'abord il ah, bah, y a eu le, le forfait de Karim Benzema La semaine dernière, on a eu les réactions de notre correspondant Sébastien Tarragon
1: C'est triste pour lui, c'est triste pour l'équipe de France mais maintenant euh, next j'ai envie de dire Ah
8: ouais next, ça m'a rappelé une émission dans ma jeunesse Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était génial 25 ans, elle déjà fait l'amour
0: chez le dentiste Elle ah, les ah, ah, elle, ah, ah, elle ah, se baigne ça Et ça il déteste ah, ses narines ah, ah, le but,
8: ah, bah, nous aussi, hein. bon, on a filmé l'entraînement de l'équipe de France avec des commentateurs en direct qui ont su euh, bien rythmer le truc. Hein. Bernard Mendy nous qui nous a bon rejoint. Qu'est-ce
0: qui se passe là, Bernard Racontez-nous un petit peu ce qui se passe. On est à quel moment de l'entraînement des bleus <rire> euh...
3: <rire> ah, Pour l'instant, c'est un échauffement classique. Hein, des ouais. des ah, bon, ça, je l'ai. <rire> Pour bien échauffer les muscles et après, ouais,
0: euh, allez, okay, ouais.
3: ça va monter crescendo. Ouais, bah
8: super. allez On a parlé de
0: l'avant-match, genre l'équipe de Greg Et franchement, moi, j'ai tout compris niveau calcul. Moi, si on bat les Australiens, il faut battre les Danois On n'est pas obligé, non, mais on n'est plus obligé de les battre. Si on ne de pas perdre en tout. Cas. Si on fait match nul sur le dernier match, ouais. euh, la, la Tunisie ouais. peut, ouais, peut, ouais, peut nous dépasser. Oui. en oui. battant Vous êtes déjà au troisième match. Oh, ah, si ah, égalité entre les équipes, c'est la différence de but. Ah ce oui, d'accord. Partagera oui, dans les équipes. C'est pas les confrontations du tout. Un point pris par la Tunisie aujourd'hui, ça veut qui joueront quasiment forcément quelque chose on oui, n'a pas
8: d'obligation de bon ben qu'est-ce qu'il faut faire bon on a parlé euh, de la victoire contre l'Australie 51 buts pour euh, Olivier Giroud Joan oui, Micou il a plus, pensé à autre chose jour, il
0: 51 il te reste potentiellement 6 matchs en tout cas 2 certains bien évidemment que là il est dans cette dynamique là
2: 51 comme le pastis
8: alors c'est vrai que si tu ralentis un tout petit peu le début des chroniqueurs tu t'es pas l'équipe du soir mais l'équipe du bar c'est l'ouvre-leur enchaînée,
5: bébé. Oui,
0: mais
5: deux, ça marche.
2: Les gars, Je vais fermer, moi!
8: T'es comme mon frère! Bah, c'est ce qui se passe pour Bertrand Latour au Qatar! Hein oh, bon, ça ne regarde pas! Bon, on termine avec la grande soirée. Alors, la grande soirée, c'est pas compliqué, c'est que l'équipe bah, n'a pas les droits. Alors, on commente les matchs en cabine. C'est magnifique. Moi, franchement, je me régale depuis une semaine. Bon, pourtant, c'est bizarre parce que à l'équipe, hein, Regardez, on avait mis les moyens, on avait mis du correspondant. En fait, on m'a dit de redire le truc. Là, ah d'accord. Oui, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. En cabine, euh, donc, Johan Ryu est souvent là pour euh, pour commenter les matchs. Enfin, Johan, il a vite pensé que c'était son appart, en fait, hein, <rire> la cabine. Hein. Bonjour venez les copains,
6: vrai. Grégory Achère qui vient, venez Grégory C'est un anniversaire Alistair. surprise. <rire> Regardez, on se sert tous, c'est génial. On se sert, on se, se pas sert.
8: Il faut Ah oui,
7: ouais, les je Gardez les. <rire> <c 'est rire>
8: Ouais bon après j'exagère, j'ai juste vu la file d'attente devant l'équipe, euh, franchement il n'y a pas de quoi. Euh... Des spécialistes en plateau pendant le match aussi, notamment Pierre Boubi Et regardez sa bosse mon pyro, Oh ah, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait mon pyro Alors on a foutu une caméra derrière lui, regardez-moi, ah bah ben, c'est du joli travail. Alors, oh, alors est-ce qu'il a trouvé une pirouette de séducteur ce qu'ils disent, le Mexique. Ouais, mon cul, du monde
0: ah, Reste allez, là, reste là, reste là. Merci, allez. Antoine Pinot, pour le replay. Dans un instant, on se plonge dans ce choc entre les USA et l'Angleterre. Bravo, Pinot, bravo, bravo. À tout de suite. <rires> suite et fin de l'équipe de lac pour euh, ce soir avec le match entre les USA et l'Angleterre euh, Raphaël,
1: présentez-nous la rencontre. Oui, avec les compositions euh, officielles. Euh, Gareth Southgate, le coach de l'Angleterre, va aligner le même 11 de départ euh, que lors de la victoire face à l'Iran avec euh, Harry Kane à la pointe. Ce 4-2-3, Mante en, en soutien, Sterling et, et Saka. Ce milieu de terrain qui avait bien fonctionné euh, entre Declan Rice et, et Bellingham. Et puis la, la même défense, le même euh, gardien de but. Et puis du côté des, des états unis on va retrouver euh, Pulisic, Timothy Wia euh, qui avait euh, marqué euh, lors du, euh, du précédent match. Ou encore McKenny, Adams et Moussa au milieu de terrain un hein.
0: Euh, – Giovanni, il faut s'attendre à une démonstration anglaise comme contre l'Iran 6-2 ou pas du tout
5: <rire> Peut-être pas autant que que l'Iran, mais je trouve que les États-Unis c'est une équipe assez naïve. Honnêtement, le match face au Pays de Galles, les Pays de Galles c'est une catastrophe. Oh, ouais. On a parlé du Qatar, mais après euh, après le Qatar, la pire équipe de ce mondial, c'est le Pays de Galles. C'est un match qu'ils doivent gagner tous les jours. C'est une équipe qui se dépense énormément, mais qui est très jeune, qui est très naïve. Et je pense que les Anglais, euh, qui est une équipe beaucoup plus pragmatique, pour prendre un terme qu'on a souvent utilisé en France, c'est une qui pardonne pas une équipe très équilibrée, très efficace, beaucoup de talent offensif. Euh, voilà, donc je pense que, alors peut-être que dans le score, ça sera un peu moins folklorique que face, euh, face à l'Iran, mais je vois une démonstration collective des Anglais.
0: Ça manque d'expérience, de, parce qu'on rappelle, les Américains qui auront en partie la prochaine Coupe du Monde, ils se préparent pour celle-là. -là, c'est un Rome de ouais, voilà, c est, c est, je, je préparation. Je avec
5: Giovanni, c'est
6: exactement ça, ça manque d'expérience. Ils ont fait une super première mi-temps mmh. euh, face au Pays de Galles, où, où il voilà, y, y avait vraiment un jeu de possession euh, euh, ça enfin, il y avait de la percussion. Vraiment, une... j'étais agréablement surpris. Et en deuxième mi-temps, physiquement, déjà, ils se sont écroulés. Euh, et et ça, ça manquait clairement d'expérience, de, de, de patron, euh, à l'image de, de, du, du pénalty. Le mec, il, il tacle euh, dans la surface. C'est n'importe quoi. quoi donc. Ouais, dans la surface, on reste derrière, on bouge pas. Donc, ça manque clairement d'expérience. Mais par contre, je pense qu'il y aura des buts ce soir parce que c'est une équipe qui joue. Est pas une... Elle n'a pas une philosophie de jeu où elle a un bloc bas et elle attend. Je pense que c'est une équipe qui joue parce qu'elle a des joueurs techniques avec McKinney au milieu. Donc ce soir, il y aura clairement des buts, mais l'Angleterre est largement favori et gagnera largement, je
0: pense. Dominique, est-ce que c'est un match pour que l'Angleterre marque les esprits et s'inscrive comme un favori
2: Et là, je crois qu'elle a déjà marqué les esprits, même si l'opposition était faible, face à l'Iran Sosgette bénéficie, il a, il a à sa disposition des munitions offensives extraordinaires. Il y a peut-être que le, le Brésil et, 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 la France pour avoir autant d'atouts offensifs. Donc, euh, c'est vrai que le, le, la révélation, l'une des révélations de ce mondial peut être, c'est pas une révélation, on, on le voit avec Arsenal. C'est le, 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 jeune Kaka, bien sûr. Saka, Saka, bien sûr. Saka, il a eu le ballon d'or, c'est sûr. Oui. Ça fait, lui, le ballon oui, d'or, ça fait un Saka. moment qu'il l'a eu. Saka. Saka, euh, Sterling, bon, hein. Kane, Harry Kane. – Bellingham, quel joueur !– Bellingham aussi, tu as raison, très Bellingham, très bon aussi. Donc, euh, il y aura une opposition plus, plus rude que devant l'Iran, mais c'est vrai que les, les, les Américains, quand bien même, moi j'ai bien aimé la, la perte du jeune OEA, euh, OEA peut marquer encore ce soir, Pulisic est bon aussi, mais ils sont, beaucoup plus, ils sont beaucoup trop tendres pour les Anglais, les Anglais peuvent aller loin dans ce, dans ce mondial, je, me semble-t-il.
0: Alors, euh, Camille, les Anglais, ils le voient comment, ce match Il y a
4: un homme qu'on attend particulièrement. On l'a évoqué, Harry Kane, l'Angleterre hey, qui oui. a souffert ces quelques jours. Après, euh, on pensait Harry Kane toucher une blessure à la cheville. Il a passé des scanners et puis tout le monde a été rassuré hier. Il a pris part à l'entraînement. Donc, c'est le soulagement pour Harry Kane, nous dit le Daily Mail, pour le Daily Express. Kane est en forme et il est apte. Et puis enfin, on attend carrément un super-héros ce soir. Harry Kane, Captain versus America. Oh, Ouais,
0: capitaine américain, capitaine version américain, joli, très joli, très beau, là ça plaît à Raf qui est fan top petite, ça me rappelle top titre, Djibril, euh, uh. évidemment j'attendais la passe des Cilles de Camille pour parler d'Harry Kane, uh. euh, parce qu'on parlait des, des, des munitions offensives avec Dom, mais c'est vrai que bah, c'est leur leader quand
3: même. Ouais c'est leur leader, euh, il n'a pas marqué, mmh il, a six, il a mis il n'a pas marqué. Deux passes D. Hein. Oui, deux passes D, mais c'est un buteur, il n'a pas marqué. Moi, j'étais. <rire> pas, vous. J'étais buteur, je peux dire que les passes D, c'était bien, mais. <rire> ça ouais, n'est pas assez. <rire> Donc, euh, je pense que ouais, ça lui tient à cœur d'ouvrir de, de, son compteur, euh, compteur but. Et, euh, et je pense que ce soir, moi, je, je mettrai une petite pièce sur lui.
0: Alors, on va voir justement jusqu'où vous allez mettre la petite pièce avec vos pronostics, je rappelle. Euh, c'est euh, Angleterre-USA donc vous allez me donner votre ah, score ah, Angleterre euh, c'est pas grave si c'est Angleterre oui, importe, je me dire dans la voix allez on y va Camille euh, 2-0 pour les Anglais 2-0 pour les Anglais 3-1 pour les Anglais pour oui. Dominique 3-1 pour les Anglais pour Benoît 4-1 pour les Anglais pour Giovanni ah ouais c'est unanime euh, 3-1 pour Djibril euh, il
3: se passe
1: quelque
0: chose dans le 3-1 euh, il se passe quelque chose dans le 3-1 ouais. et 2-1 pour euh, Raphaël Sebaoun. voilà si vous voulez jouer, bah, vous avez euh, une petite idée de, de quoi faire. Euh, vous avez rendez-vous euh, tout à l'heure avec euh, l'équipe du soir. On vous débriefera mi-temps, <coughs> le match derrière. Bien sûr. Ça va être spectaculaire jusqu'à minuit et demi l'équipe du soir avec Tous Olivier Ménard. Évidemment, vous étiez très bon hier, ah, euh, bon. Giovanni <rires> euh, Nous on revient demain. Eh de oui, on est là samedi dimanche. La maison est ouverte euh, pour euh, ce qui nous concerne dès 14h45. On vous fera une heure et quart d'avant-match des Bleus. Euh, passez une belle soirée sur la chaîne l'équipe. Et puis euh, à demain. Salut. I'm not afraid of